0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. En je weet het waarschijnlijk wel al, in Relaas krijg je waargebeurde verhalen. En die waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. De verhalen worden altijd live verteld op vertelavonden in Gent en in Antwerpen. En daar bewaren we ze als podcast. De meeste verhalen in Relaas spelen zich af in Vlaanderen. Zo gaat dat. Hè? Of misschien hooguit op reis. Vlaming gaat dus op reis. Maar het verhaal van Odis Mercy dat we nu gaan beluisteren speelt zich af in Cuba. En dat is haar hometown. En van daaruit, vanuit een klein dorpje in Cuba, gaat het op een lange 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 treinreis naar de andere kant van het land. En daar zijn wat vreemde tussenstoppen mee gemoeid.
1: Ja, met mijn verhaal neem ik jullie naar 20 jaar geleden, toen ik 13 jaar was en ik woonde met mijn mama in Camagüey, Cuba. Camagüey is een kleurige, uh, oude en koloniale stad. Ze is bekend als La Tierra de los tinajones, de Aarde van de kruiken omdat de Spanjaarden en Creoles maakten eh, kruiken van, verschil, eh, van verschillende maten in de 19e Eeuw. Om olie, eh, wijn en vooral water te bewaren. Daarvan komt in eh, een spraak die zegt... Als een toerist water uit een kruik drinkt, blijf voor altijd in Kamauwe. Waar of niet, dat weet ik niet... Dat was niet effectief met mijn man. Want ik ben hier. En, maar het wordt altijd zo gezegd. Ja? Mijn vakanties waren altijd zo saai. Soms ging ik naar het huis van mijn oma. Om naar de tv te kijken. Want ik had een tv thuis. Maar de rest van de dag vervelde ik enorm. Tot die dag dat mijn tante Werthak Chupik eh, op bezoek kwam in mijn stad. En ze woont in Faradero. Faradero eh, ligt ongeveer 600 kilometer van mijn stad. Ja. En ze woont daar sinds de jaren 80 toen de Cubaanse ministerie van Defensie een appartement aan mijn onkel gaf voor zijn goede prestatie als militair. Eh, en zij heeft me eigen nodig om ja, bij haar naar Faradero te gaan... om ik een deel van mijn vakantie bij haar thuis te logeren. Faradero is, is in een stad eh, heel moderne... en een, het is een van de toeristische stad van Cuba. Elke Cubaan droomt altijd om naar Faradero te gaan... maar het is te duur voor ons dan kunnen jullie voorstellen dat ik echt blij was toen mijn tante heeft mij voor de eerste keer naar Faradero eh, genoten ja, heeft mij om naar Faradero te gaan in het begin, als je naar Faradero gaat zie je mastodonten hotels de blauw en de mooie stranden voor mij het is het echt in paradijs. Het is die echte plek waar je kan de mojito, Cuba libre, de dijkiri drinken, met jouw familie, met jouw vriendin of jouw vriend, waarom niet? Terwijl je van de eh, dagelijks leven vergeten. Dan is voor mij paradijs eh, echt in paradijs. In het begin aarzelde eh, mijn mama eh, om de toestemming mee te geven om naar Varadero te gaan, want we waren armen. En ze wou niet dat ik met lege handen naar daar te gaan. Maar ik was heel enthousiast. En natuurlijk ik probeerde mijn enthousiasme te, ver, eh, te verstoppen zonder resultaat. <lacht> mijn ogen is zo stralende en ik kon mijn uit de mond verdwijnen. Eindelijk is de toestemming gegeven. Ja, Juppie. En wij begonnen, we begonnen, mijn reis te voorbereiden. Om dat te kunnen doen, we hebben onze monchito verkopen. Ja. Maar wie is monchito? Ha, monchito is een varken dat we thuis hadden om te kunnen kweken. Ja, want varken kweken. Er was een populair economische activiteit die de Cubanen Kubanen tijdens de jaren negentig op extra geld te verdienen. Daarom was onze Monchito dus, tot die dag. Hè. Want eh, we hebben hem verkocht, eh, verkocht aan de supermarkt. Eh, en een deel van dat geld, we hebben mooie en nieuwe klietjes, want We moeten naar Faradero gaan. Hè. We moeten... En, orde gaat, hè? en ook we hebben eh, eten ja, voor ons en eh, voor mijn reis geko eh, gekocht. Het vlies het is een belangrijk stuk van, van de dagelijkse gerechten voor de Kubaanen. Als wij geen stuk vlies zien, zijn wij we voelen de armste mensen ter woord. Maar eh, mijn reis duurde ongeveer tien uur. Maar mijn mama is zo slim. Hè? En eh, heeft in plaats van een stuk vlies... die zo kapot zijn tijdens de reis... een levende kip gekocht. Zo <lacht> <lacht> so slim. Ze weten dat bij hem zal alles goed zal zijn. Dat was, er was een grote kip klaar om te geslagen en voorbereid. Als kind heb ik hem bewaard in een zo'n do, eh, kartonnen doos. En ik heb zo rond de doos kleine gaatjes ja, geholpen om het te kunnen ademen. Hè. En wij vertrokken van mijn tante en ik vertrokken van Camaway ongeveer... Nee, om negen uur veertig. Dat was een avondreis. Hè. De Cubanen trainen. Oh my god. gelijk aan de Belgische trainen. <laughs> dat zou willen ik. Dat zo zijn. Maar dat is niet waar. Dat is verschrikkelijk. De Cubaanse trainen waren donkere wagonen. Vol van mensen. Warm, buiten en binnen. Dat was juist in sauna. Als je wil vermageren... je moet een incubaanse trein rijden. <laughs> en op het einde... afland je 15 kilo. Zeker, hè? Er is niet, het is het beste programma... om te fit te worden. En... daar de stoelen... ja, hard stoelen. Hè? Als je stond op... Je, en een echte militair. Wat dat was. En onze baliezen ja, stonden onder de harde stoelen. Ja. En de handvasten ja, van, van onze balies hebben wij zo rond, eh, vastgehouden eh, om, eh, rond onze enkel. Ja. Want eh, als je als slapen bent, waren slimme mensen die wachten om te stelen. En ik wil niet dat ze mijn mooie glieden iemand elkaar dragen. Hè? Dan moet ze goed bewaken. En als je wil slapen, je moet als een kat slapen. So. Met die oog so in, in dicht en de ander open. Zo so. so slapen de katten. Hè? En dan heb ik zo so gedaan. Maar deze omstandigheden was voor mij geen probleem. Ik keek alleen naar Faradero. Men het, ik in de mooie stranden. En ja, voor mij was het geen probleem. Soms keek ik voorzichtig naar onze kippen. Hè. Maar ze was rustig. Allemaal rustig. Natuurreis kwamen we in de station van Diego de Abelast toe. En eh, de trein bleef daar ongeveer 20 minuten. Daarom begrepen jullie waarom zo lang in reis. En zodra de trein vertrokken was, kwam de conducteur binnen in onze wagons om alle tickets te controleren. Ja? Maar ik wist niet wat er gebeurt met deze kip. Hij was rustig, echt rustig. En in zijn comfortzone. Maar plotselen begon zo lawaai te maken. Oh my God. En natuurlijk, ik als kind van 13 jaar... klopte zo tegen de, 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 de kartonnen doos om heel rustig te maken. geen kip, geen persoon. En natuurlijk maakte meer lawaai en dat is, dat is niet waar. En uiteraard als de conducteur de lawaai orde kwam naar ons. Ja, met zo'n lang gezicht. Zoals in Cubana squat ben. Is, ja. Me vrouwen, Van wie is de keeper die zo veel aanwezig maken? Maar mijn tante. Het is echt een rustige mevrouw. Zo, so, ik denk dat de vrouw van die lama is. En met zo'n die manier... Ze heeft antwoorden dat de kip van ons was. Ja, maar mevrouw, je weet het heel goed... dat geen levende dier in, in de trein mee rijden. Jullie moeten niet op plaatsen zoeken, hè? En ik zei, kijk, so, ik was zo beschaamd. En zo... En ik want iedereen keek naar ons, hè? Middel van de nacht, keek, Iedereen keek naar ons en ik zei... En toen de meneer weggegaan, ik zei tegen hem... Tante, tante... Wat zou wij doen met onze kip? Hi, schatje. Rustig, hè? Ze blijft zo zen, hè? Rustig. Ga een oplossing zoeken voor onze kip. Ja? Oké. Okay. En de volgende station... stapte ze uit... met de doos van de kip. En natuurlijk... ik word nog meer zijn en enerfieus want de trein duurt ongeveer in kwartier... ze twintig minuten elke station... En, en ik kijk voortdurend naar de deur en ik zei, oh my god, maar ik kan niet de balies de, de, de eh, alleen laten. En, en ik moet haar bewaken en ik zei, oh my god, je ja, ja, weet het, ze gaat de trein verliezen voor de stomme kip. Maar na een tijdje kwamen ze in de trein binnen, maar in plaats van in kartonnen doos, kwam ze binnen met zo'n so hart. Metalen emmer, die bedek was. En, ik, en ja, onmiddellijk, mijn, ik was nerveus, maar ik, op dat moment was ik niet meer nerveus, maar wel nieuwsgierig. <lacht> Tante, wat is er met de kip gebeurd? Simpel, Odi. Ik heb hem geslacht. <lacht> <lacht> En met in is schaar dat ik in mijn handtas geef, heb ik de pluim zo geknipt. En een man die buiten is en die heis verkocht. Hij heeft mij een paar stukken heis gegeven. En ook die emmer. En we hebben de kip zo verstoppen tussen zoveel heis en die emmer. En ik heb met in oude aantoksel bedekt. En weet jij, Odie? De kip zal geen lawaai meer maken. Natuurlijk, maar als je zo zegt tegen een kindje van 13 jaar, van dat generatie, niet van nieuw. Hè? Eh, ja, ik, ik heb een mengeling van zo gevoel, tussen Walvin en, 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 en zo mededelen voor de arme kippen. En voor de rest van de uur durfde ik, durfde ik niet naar de emmer te kijken. Want in plaats van de emmer zag ik een kip zonder kop, zonder blemen, tussen huizen... En ik kreeg om middelen van ja. ja, alhoewel mijn tante wo de arme kippen behouden... ...we moesten in de volgende halte hem weggooien. Want de warme van, van de wagons smolt het huis... ...en de toestand van de kippen dat was helemaal niet meer goed. En alhoewel de, kip, de, de, eind, de, de eind van de kip zo triest was, moet ik zeggen dat ik, was, ik had het beste vakantie van mijn kindertijd had. Ja. Ik moet ik zeggen dat ik ben naar de mooie stranden, het stranden geweest, naar de Mastodonte Hotel bezocht. Ik voel me een echt toerist in mijn eigen land. En ja, geen mojito, geen uh, Cuba Libre, want ik, minder, ik was minderjarig en ja, ik kon niet dat drinken. Maar ik had zoveel, genoeg attractie. En ik heb van deze attractie veel genoten. Voor lange tijd heb ik geen kip niet meer geheten. Want als ik naar een, kip, een stuk kip zag, herinner eh, me. Onmiddellijk naar de inspannige momenten van de trein. En ik durfde niet dat te eten. Tegenwoordig eet ik hier af en toe. Kip. Maar natuurlijk, ik herinner niet van dat verhaal. Maar wat zoveel geluk in me maakt, is dat elke jaar, elke zomer, als ik naar Cuba ga. Land ik in Faradero. En voor mij, ik kreeg een gevoel dat de, het zal, het beste vakantie zal zijn. Nee.
0: Dat was het verhaal van Odysseus Mercy. Ze heeft het verteld in Huzet in Gent. Wij leerden Odis Mercy trouwens kennen via een samenwerking met FMDO. FMDO is de koepel van organisaties die werken met mensen met een migratieachtergrond. We hebben FMDO met relaas geholpen om zelf een eigen podcast te maken met allemaal verhalen van over heel de wereld. Je vindt die podcast trouwens terug, hij heet Hallo Micro en je vindt hem terug op Soundcloud, Spotify of waar je ook je podcast haalt. Ik neem hem er eventjes bij, een verhaal van Otis Mercy... ...maar daarnaast ook het verhaal van Carolina, Imane, Moulume, Evgenia en Aisatu. En ik heb mij laten vertellen dat er binnenkort nog een aantal anderen bij komen. Dus zeker de moeite waard en zeker eens checken. Relaas is het dankzij de Vlaamse gemeenschap en dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Husset en Chase en jullie, jullie zijn onze trouwe luisteraars doe ons een pleziertje en stuur dit verhaal door naar één iemand één iemand aan wie dit verhaal jou doet denken en onze relaasfamilie wordt op die manier groter en groter en daar zijn wij jou zo dankbaar voor